0: A Bíblia fala com o pastor Eber da igreja presbiteriana. Gênesis capítulo 1 e verso 28, Deus deu uma ordem. Crescei e multiplicai. Você sabia que tudo que Deus abençoa cresce e multiplica? Desde o início da história, quando Deus deu esta ordem. Tanto nas atividades... Nos afazeres, na convivência familiar, o casal precisa crescer, isto é, viver melhor, cada vez melhor. Mas eu pergunto, temos feito para crescer e multiplicar? Tudo na vida tem um limite. Por exemplo, Golias foi um homem que cresceu a quase 3 metros de altura. Até a nossa altura tem um limite. Alguns crescem de maneira admirável, como, por exemplo, Albert Einstein, com a teoria da relatividade. Este homem formou em pedagogia aos 22 anos, doutorado aos 26 anos, um homem de mente brilhante. Foi até convidado para ser o primeiro ministro de Israel, mas não quis. Preferiu viver às margens de um lago, um lugar tranquilo, pacífico e pronto. Parou de crescer. Passou a viver da fama do passado. Morreu aos 76 anos em 1955. O limite dele foi aos 26 anos. Mas já pensou se ele continuasse crescendo... O êxito de uma vida nunca deve parar de avançar. Gênesis 5, verso 21 ao 27, diz de um homem conhecido nas gincanas. Quando perguntamos qual é o homem que mais viveu na história? A resposta é Matusalém. Viveu 969 anos, o homem mais velho que se ouve mas teve também o seu limite. O que é triste acerca da vida dele é que a Bíblia menciona apenas os seus filhos e os anos que ele sobreviveu, nada mais. Será que Deus teve um propósito para ele, mas ele não conseguiu atingir? Será que Deus deu esse tanto de anos para ele, para que ele caísse em si e descobrisse o propósito de Deus para o qual Deus o designará? No Salmo 92 e o verso 12 diz assim, Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, e mesmo na velhice darão fruto, olha só, e mesmo... Na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo. Nesse texto do Salmo 92, verso 12, Deus está dizendo que é para dar frutos a vida toda, inclusive na velhice. Então, não podemos desperdiçar os nossos dons. Cada dia deve ser melhor do que o outro. Não podemos parar no tempo. Então, continue andando e continue produzindo. Esta é a grande expectativa de Deus para todos nós. Em Mateus capítulo 25, a partir do verso 14, o Senhor Jesus contou a parábola dos talentos. Os servos receberam dons os servos não foram julgados pelo que tinham, mas foram julgados pela maneira de lidar com o que tinham. A maneira com que usaram os seus dons, os seus talentos. Os servos que multiplicaram os seus talentos, receberam os talentos daqueles que não multiplicaram, daqueles que nada fizeram, daqueles que foram infiéis. Aqueles que receberam cinco e dois, produziram. Ganharam cinco, ganharam dois. Mas aquele que ganhou um, não produziu nada, porque enterrou o seu talento num buraco. É preciso olhar para frente e utilizar aqueles dons que Deus nos tem dado para produzir. É preciso ultrapassar os limites... Deus honrou aqueles que continuaram produzindo e saíram com este objetivo em seu coração. É preciso olhar para frente, trabalhar com muito gosto e utilizar todas as habilidades que Deus nos tem dado. Sim, Deus pode romper os seus limites e fazê-los expandir além dos horizontes e lhe dar mais ainda. Deus pode te dar mais daquilo que era dos infiéis, dos omissos e preguiçosos. Dizemos sempre que a maior dádiva que recebemos de Deus é a salvação da nossa alma por meio de Cristo. E a segunda maior bênção é a nossa família. Bem, sendo assim, eu pergunto, como você cuida destas duas maiores dádivas que Deus te deu? Você pode cuidar muito bem de sua salvação ou de sua fé falando de Jesus, reafirmando nele a sua crença, a sua comunhão, a sua esperança. Isto é, você precisa saber com toda a convicção que Jesus não foi a cruz por ir. Não, ele foi por causa dos teus pecados, por causa dos pecados da raça humana depravada, decaída e perdida. Por isso Jesus recebeu uma cruz. Recebeu golpes nas costas, pancadas para todo lado, feridas, a coroa de espinho na cabeça. O seu lado foi rasgado, o seu sangue foi derramado. Ele recebeu prego nas mãos e nos pés para livrar você do teu pecado, da condenação e das chamas. Então você precisa valorizar isto que Jesus fez por você. E você precisa falar de Jesus e falar que você foi salvo para as pessoas. Você precisa olhar para a cruz. A cruz precisa ser o seu lugar. O seu lugar precisa ser pertinho daquele que morreu na cruz para te salvar. Os salvos precisam valorizar a sua salvação. E falar todo dia e com todos do Salvador, daquele que te salvou. Isso mostra a riqueza que Deus tem dado à tua alma por perdoar, te salvar e te dar esperança da vida eterna. Este é um legado cristão que você não pode escondê-lo. Mas precisa florescer nele, precisa divulgá-lo, precisa expô-lo. Precisa gritar com todos que você é salvo, porque você conheceu a Cristo como teu salvador. E você precisa falar que Jesus morreu na cruz para salvar tua alma dos teus pecados e para trazer alívio, descanso e esperança para a tua vida com Deus. É assim que Jesus espera Jesus te deu esse talento, esta capacitação para que você fale, evangelize e dê o testemunho da sua fé e da direção da tua vida, visto que você está no caminho da salvação. É assim que Deus espera de você. Eu quero concluir e te dizer o seguinte, em primeiro lugar, nunca podemos parar de crescer. O impacto que causamos continua nos outros. Então, nunca enterre o seu dom. Seja bom na tua fé, seja bom no teu curso, na tua profissão, na tua família e desenvolva mais e mais em cada uma destas áreas. Em segundo lugar, seja uma benção impactante no teu lar e na tua família. Cuide bem da tua família. Uns vão produzir dez, outros vão produzir cinco, outros vão produzir dois. Mas nunca seja como aquele que enterrou o seu talento e devolveu apenas o que recebeu. Procure. Dar mais, procure colaborar mais, procure compartilhar, procure se entregar pelas pessoas, ter interesse e oferecer a sua bondade, o seu amor, a sua paciência e a sua inteligência para ajudá-las. Na tua casa é preciso viver juntos, ler a Bíblia juntos, orar juntos, conversar juntos. É preciso ir ao templo, adorar a Deus juntos e trabalhar juntos com um só objetivo, o de engrandecer e louvar o nome do Senhor nosso Deus. Em terceiro lugar, eu quero te dizer, avance e avance muito no reino de Deus e para Deus. É preciso produzir, faça algo para Deus enquanto tens tempo. Amanhã pode ser muito tarde. Você precisa seguir a Deus nesta jornada que te leva à eternidade. Então, prepara muito bem, cuida muito bem de tua alma diante de Cristo, firma-te nele e ajude as pessoas nesse mesmo objetivo santo e eterno. Que Deus o abençoe, venha conosco na igreja presbiteriana, queremos ajudá-lo a se integrar mais no reino de Deus, venha conosco. Deus o abençoe, e tenha um ótimo dia, no nome do Senhor Jesus, amém.